0: Hi und herzlich willkommen zum Zwei-Stunden-Später-Podcast. Beim Zwei-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Marvin, Chris und Timo ein Spiel vor, welches sie für exakt zwei Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen
1: und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Stilsicher und kunstvoll präsentiert sich unser Spiel diesen Monat. Doch außer
0: Blitzen und dem Geräusch fliegender Showiken liegt noch etwas anderes in der Luft. Ist es das Jaulen des Windes, vielleicht das Heulen der Dorfbewohner oder doch eher das Gemecker von unseren missmutigen mit 30ern, die sich etwas
2: mehr von diesem Titel erwartet haben? Finden wir heraus, ob Trektoyomi
0: am Ende der Vorfreude gerecht werden kann oder ob sich das Spiel schon
1: in den ersten zwei Stunden in die eigene Klinge stürzt. Jetzt in der neuen Folge. Viel Spaß!
0: Und damit herzlich willkommen! Wir feiern ein Jahr zwei Stunden später. Seit yeah. einem Jahr spielen wir Spiele nur seit zwei Stunden <lacht> und nicht länger. Es ist äh, Segen und Fluch zugleich. Ich, es ist aber nach wie vor wunderschön, wunderbar mit meinen zwei zauberhaften Co-Moderatoren, die ich gleich begrüße. Bis dahin möchte ich ein riesiges Danke, ein süßes Danke, ein zuckersüßes Danke. Richten an die liebe Jagoda, die uns das Intro in dieser Folge eingesprochen hat. Das hat nämlich auch einen Grund, dass die liebe Jagoda das gemacht hat, denn der liebe Timo und ich, wir haben letztens eine Pilotfolge aufgenommen für Yay! ein Format von Wasted, wo Jagoda äh, Mitgründerin ist. Da haben wir das Podcast-Duell zusammen aufgenommen. Es war ein riesen, riesen Spaß. Und jetzt habe ich seinen Namen schon gesagt, deswegen begrüße ich ihn jetzt auch hier in der Runde. Er ist schön, er ist weise und äh, ich habe in seiner Anmoderation beim Podcast ich gesagt, er ähm, streichelt Trommeln wie Klapperschlangen. Nämlich nicht ist die Antwort. Timo, hi. Schönen
2: guten Abend, hallo.
0: Happy Birthday uns allen. Und auch heute ist er schön. Er strahlt heute in einem Leuchtenrot. Ihr seht es nicht, aber dafür macht es uns umso glücklicher. Es ist schön, dass er da ist. Es ist schön, dass er immer da ist, seit einem Jahr dabei ist. Und das, obwohl er gesagt hat, dass er eigentlich nur von zwölf Folgen sechs dabei sein wird. Es ist wunderschön. Chris,
1: hi. Einen wunderschönen guten Tag. Alles Judith zum Geburtstag. Oh, es ist hey, schön, is oder? Really das ist, ist echt hey, schon. Really Her herrlich, hello. ehrlich in die Runde gefragt. Really Hättet hello. ihr geglaubt, dass wir jemals
0: ein Jahr Geburtstag feiern? Ja, 100 pro.
1: Ja, <lacht>
2: von Anfang an. Ich wusste wirklich nach der ersten Folge, das Ding, das äh, machen wir gerne länger.
1: Das wird die Zeit überdauern, ne? Ja,
2: wusste ich sofort. Ja.
1: weil, ich, weil mehr, mehr Staffeln als Big Bang Theory. So.
2: <lacht> nee, weil ich habe wirklich bei diesem Projekt, was wir hier haben, ähm, ich mache das für mich. Es, es ist geil, es ist kein <lacht> Scheiß. Ich mache das nicht für. Ich liebe unsere Zuhörer in unsere Community, ich super geil, aber ich habe jedes Mal nach jeder Aufnahme, ist so cheesy wie es gerade klingt, habe ich immer so Glückies im Bauch. Immer so, ach, das hat mhm. so Spaß gemacht. Aber Und das Projekt ist so geil, weil ich, ich spiele dadurch Spiele, die ich noch nie spielen würde. Und äh, dieses Austauschen finde ich einfach so geil. Das, macht, das gefällt mir sehr gut.
0: Aber du warst früher was ja, so ein Mäuschen, die gesagt hat, ein Podcast, nee, da hab ich ja. ja nicht so Bock drauf.
2: Hundertprozentig, hundertprozentig. Und es wurde auch schon, ich wurde auch sehr oft angefragt und so. Und ich wusste auch, ein Podcast kann fucking anstrengend sein, genauso wie auch Stream, genauso wie auch mhm. äh, you name it, was halt so nach Fun aus. So YouTube-Kanal sieht nach Fun aus, aber ist mega viel Arbeit. Und bei Podcasts kann es genauso sein, dass du halt zum einen, das ist arbeitig wird oder zum anderen, dass du dich mit Leuten, die du sehr gerne magst, verkrachst, weil du auf so ein Business-Level arbeitest. Aber bei uns ist es genau das Gegenteil eingetreten, dass wir uns noch doller lieben und dass wir äh, einfach riesen Spaß an der Sache haben und es gar nicht als Arbeit betrachten. Also so ist es bei mir jedenfalls.
1: Unterschreibe ich komplett. Also es ist wirklich so eine schöne Schnackrunde, wo man ein bisschen, ich benutze euch einfach immer in den, in den monatlichen Ausgaben wie mein kleines einmonatiges Tagebuch <lacht> erzählt dann immer so ein bisschen von der Seele und wird dann eher ja, danach bin ich ein bisschen happier. Ja, Aber oder? ja, es ist wirklich, äh, es ist halt wirklich ein Podcast, den man auch so ein bisschen für sich macht.
0: Aber S jetzt können wir so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie war das denn für dich, Chris? Also du hast ja am Anfang gesagt, so, boah, noch ein Podcast. Das kriege ich ja nicht gestellt, weil du bist ja in der Podcast-Szene, boah, du bist ja ein, ein Tausendsasser hier mit Trailer-Schnack und mit darf ich vorstellen. Du hattest ja eh schon zwei Projekte, äh, dann noch ein drittes hinter hinten drauf. Das war ja und natürlich. Ein kind. Bitte Und ein Kind, ja. Und ein kind. Das ist ja, quasi ja, wie ein Podcast, also es,
1: nur offline. Da kam alles, <lacht> da, kam, da kam das Kind, da kam tatsächlich bei Trader bei Traderschnack die Ansage so, okay, machen wir mal ein bisschen mehr. Und dann kam euer Pitch, aber der Pitch war auch irgendwie zu geil, um, äh, um nicht dabei zu sein, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß gar nicht, ob wir das vor einem Jahr schon mal angeschnitten haben. Ich habe tatsächlich gesagt, ich habe... Mega Bock, aber keine Zeit. Und dann haben eben Timur und, und Marvin beide gesagt, du musst dich um nichts kümmern. So, wir übernehmen den Schnitt, wir übernehmen alles. Du musst einfach nur dabei sein. Und dann habe ich dreimal nachgefragt, ob das wirklich in Ordnung ist, weil ich weiß <lacht> selber von den anderen Projekten, wie viel Arbeit so ein scheiß Schnitt ist und der ganze Kack. Und die beiden halt einfach so, nee, das, das machen wir alles. so. Wir haben dich einfach gerne dabei. Und äh, ja. da bin ich bis heute dankbar und stehe auf ewig in eurer Schulter, dass das auch einfach wirklich genau so passiert. So, ich. Keine Ahnung, ich, ich, ich schreibe mir ein paar Notizen auf, spiele zwei Stunden so ein Spiel und dann laber ich mir hier einen ab. Aber äh, ja, super cool, dass das alles so klappt. Bis heute muss ich auch einfach
0: noch tausend Küsse an Timo schicken, dass er, als ich ihm das damals vorgestellt habe, ich, so, ich, ich weiß auch ganz genau, ich äh, lag bei uns auf dem Bett und ich war so, boah, soll ich ihm das bei jetzt uns pitchen? Bei uns so? auf dem
2: Bett. Na, also,
1: <lacht> ja, ja, die auf dem Bett, ja. <lacht>
0: nee, und, und ich, hab, ich dachte noch so, boah, soll ich ihm das jetzt pitchen oder nicht? Ist doch voll blöd und hö, hö, unsicher, wie man so ist. Uh, er hat das aber direkt geil gefunden. Dann war er aber so, Alter, kennst du den Chris? Der würde <lacht> perfekt dazu passen. Und es war so, Alter, ja. Und Und ich kann mir das heute gar nicht vorstellen. In einem Paralleluniversum hätten vielleicht Timo und ich das nur alleine gemacht und das wäre ja. mindestens 95 weniger
1: geil als ah, wie es jetzt ist. Ihr seid viel zu lieb. Aber äh, ja, aber du, du hast es ja vorhin schon angesprochen. Dieses, ich habe ja am Anfang gesagt, so pass auf, ich bin dabei. Wahrscheinlich schaffe ich aber nur jede zweite Folge. Genau. Und dass wir einen Gast ja, jetzt äh, dabei haben oder eine Gästin. Ja. Das genau, war das, das war die Idee. Und jetzt hat es natürlich, es hat einfach so viel Spaß gemacht und irgendwie kriegt man es dann doch immer. Dann wenig kriegt man hin. Heute ja. war es
2: auch gequetscht für uns alle, aber irgendwie yes. man nimmt sich dann doch diese ein zwei Stunden dann doch irgendwie.
1: Die raus. Woche ist dann. super stressig, super viel zu tun. Was Marvin in den nächsten zwei Wochen zu tun hat, das, das schaffen andere Leute nicht in drei Jahren. Aber <lacht> irgendwie kriegt man es dann doch irgendwann hin, noch so seine seinen kleinen Podcast Talk hinzukriegen.
0: Die nächsten zwei Wochen werden auf jeden Fall wild für mich. Also irgendwie mit Messe, Hochzeit. Äh Premiere von Bell und also oh, Habe ich das richtig, richtig gehört? Du gehst
1: also Hochzeit, mehr Stress, mehr Stress und dann irgendwann nochmal eine Hochzeit. So, nee, also war. es ist quasi, ich bin, bin Trauzeug,
0: es ist quasi Standesabend, ah, okay. dann ist ah, ja. es Arbeiten, dann ist es Premiere, dann ist es Hochzeitsfeier, dann ist es mhm. Familiengeburtstag und danach kriege ich, glaube ich, auch noch Besuch aus Hamburg. Also es ist eine, eine ganz, ganz wilde Zeit, die gerade auf mich wartet. und ich glaube Positiver ich Stress,
1: aber bleibt leider auch manchmal trotzdem Stress.
0: Genau, es ist halt, ich war halt, wir haben, wir haben auch heute so äh, in, der, in der Familiengruppe geredet: so, hey, wollt ihr heute Digimon spielen? Wir spielen ja immer Karten zusammen. Mhm, Und ich so, äh, vielleicht am Montag, äh, aber Montag werde ich ziemlich kaputt sein. Also, äh, <lacht> vielleicht so äh, zum Familiengeburtstag? ja.
2: <lacht> ja. It's Adult Life. dieses Man muss äh, yeah. sich Zeit nehmen oder Zeit schaffen, um Videospiele zu spielen. Und das ist mir auch jetzt in den letzten Wochen so krass wieder bewusst geworden. Ich habe mir dann am, am Samstag, glaube ich, Zeit genommen, da meine Frau war unterwegs mit, 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 mit ihren Freundinnen. Und dann habe ich wirklich fünf Stunden am Stück Destiny 2 gespielt und war so, oh, uh. wie früher... Was sagst, sagst du? Ey, ich bin, also seit sieben Jahren schafft es Destiny, mich an richtigen Stellen zu kitzeln und zu sagen, mein Gott, ist das oh. krass, Alter. Geil. Also Destiny ist mein, ist mein ist meine Homebase, was Videospiele angeht. Also wird es auch mhm. immer sein. Und ähm, dann habe ich mich wirklich gefragt, so, wie haben wir das denn früher geschafft? Früher habe ich so oft solche Sessions gehabt, vier, mhm. fünf Stunden am Stück gezockt. Wann? Wann denn? Ja.
1: <lacht> Wo ist die Scheißzeit? Ja, aber echt, füh ohne fühle ich Scheiß, komplett. Ey. Also sowohl das mit der Zeit als auch das mit Destiny. Denn bei uns ist jetzt auch im Discord wieder heiß diskutiert, wann. Also die, ist es nicht ob. Das ist schon geklärt, sondern mhm. nur, wann starten wir alle rein? Und ich glaube, jetzt hat gerade die neue Season angefangen und da genau, haben wir uns überlegt, Kurzem, so, ja. let's go, let's go, Fragezeichen. Aber es ist halt, wie du sagst, so, ja, ja eigentlich schon, aber ich kenne Destiny und Destiny wird alles andere wieder ficken, was ich gerade spiele. Wo. Es wird also, alles ja. muten, was da draußen ist. Und Ey, ich wollte nur kurz
2: reingucken. Ich habe den DLC äh, noch nicht gekauft, den habe ich jetzt, aber heute habe ich gekauft.
1: Und ich wollte nur kurz reingucken, <lacht> und du siehst, und
2: diese erste Mission von dem DLC von äh, äh, Witch Queen, das geht los und du bist so. Alter, wie schafft ihr es denn, euch wieder zu übertreffen? Ja. Was Atmo-Look und dieses ganze Feeling und mich so, Alter, ey, es ist unglaublich, wie es Bungie schafft im siebten Jahr. Und da checke ich dann halt, wenn Leute äh, jahrelang Spiel spielen, wie zum Beispiel World of Warcraft, was ich nie hintergestiegen bin, aber dann sehe ich dann so, ey, ja, ich spiele es seit sieben Jahren. Es holt mich jedes Mal wieder ab.
1: Ja, das stimmt. Und man muss dazu, na, dann ist Destiny auch wieder durch. Äh, bis heute habe ich keinen Shooter gespielt, bei dem mir das Gunplay besser ja. gefällt als bei 100%. Destiny. 100%. Das ist wirklich krass.
0: Und da können wir eigentlich auch so einen, so einen kleinen Schlenker nämlich wieder zurückmachen, nämlich für mich, um, das, um diesen Podcast auch einfach Revue passieren zu lassen, dieses Konzept, was wir hier haben, mit zwei Stunden Spielen drüber reden und wir okay. sind so tutti completi, äh, bis wir aufgenommen haben. Gut, dann ist der Schnitt noch nicht passiert, aber sag ich mal, drei, dreieinhalb Stunden sind wir hier durch. Ähm, mhm. Das passt so gut in meinen Alltag mittlerweile rein und es ist traurig, weil wie Timo schon sagt, ne, also früher hast du so fünf, sechs Stunden Sessions. Ich hab, mhm. ich kann keine Runaways Folge machen, weil ich faktisch kein Spiel gespielt habe. Ich habe mhm das habe ich ja mal erzählt, ich habe äh, Digimon angefangen im letzten Monat schon und ich bin jetzt gerade bei paar 30 Stunden, weil ich einfach nicht dazu komme, also ich hatte jetzt noch mal zwei Sessions, wo ich mal so ein bisschen spielen konnte für ein, zwei Stunden, ich weiß aber auch, dass ich halt jetzt bis in drei Wochen nicht mehr spielen kann und es ja. ist so krass ist this live? <lacht> es
1: ist Is so ein this bisschen worth diese, it? <lacht> Es ist der Sommer, es ist dieses Adult Life und irgendwie ja. man hat eine geile Zeit, aber man fragt sich ja halt trotzdem, wie habe ich denn früher so viel Zeit für die Videospiele trotzdem das noch gehabt? Das
2: frage ich mich wirklich. Also es ist irre, wirklich.
1: Ah naja. Aber ich das soll uns heute,
0: das soll uns heute gar nicht äh, trüben, denn heute, das hat die Community wieder gewotet, spielen wir Trek Toyomi habe ich bestimmt richtig ausgesprochen. The track, mhm. Track to you, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Community hat es entschieden. Timus Spiel hat mal wieder gewonnen. Es ist der Fluch des Jahres.
1: Wie, Jedes wie sollen wir ihn aufhalten, Marvin? Ich weiß es Ohne Scheiß. Für also wenn, bitte, wenn, Leute.
2: Votet nicht für mich hier in diesem Podcast. Votet für mich in dem Podcast von äh, Wasted, den Marvin moderiert <lacht> hat. Da könnt ihr bitte eure Votes abgeben für mich. Aber bitte nicht mehr in diesem Podcast. ist so... Also, Dünnes Eis mit Marvin und mir, das ist wirklich, ich glaube mit Chris nach der heutigen Episode auch. <lacht> Ey,
1: nee, da hast du noch einen gut, würde ich sagen. Okay, so, einen gebe ich dir noch, aber <lacht> ich habe dich im Auge, Mann.
0: Bis dahin, bis, ah. dahin, bis wir über Track to Yomi reden, stellt sich natürlich noch die ganz, ganz große Frage, ob wir das Spiel der letzten Folge, nämlich den Cat Café Manager, ob wir den <lacht> weitergespielt haben. Süßes okay. Spiel, Aufbausimulation, süße Katzen. Chris lacht schon hämisch. Wie <lacht> sieht's aus?
1: Ich musste nur lachen, denn ich habe tatsächlich. Also wenn wir haben ja immer ähm, Spielvorbereitung, dann was ist der Pick für die nächste Runde? Und mhm. haben wir das letzte Spiel weitergespielt? Und ich saß vorhin da. Fünf Minuten ungelogen und so. Was haben wir denn letzte, haben wir letzten Monat bequatscht. Ich habe keine Ahnung, mehr, worüber wir geredet haben. Ich gucke jetzt aber auch nicht nach. Das fällt mir bestimmt wieder ein. Und gerade als du gesagt hast, letzt, hättest du das Spiel jetzt nicht erwähnt, hätte ich einfach lügen müssen. Ich habe keine Ahnung. Aber Ich
0: hätte einfach sagen, sollen, Chris, wie fandst du das letzte Spiel der Folge? Und du so,
1: ja, äh, äh, ich gebe weiter an Timo. Nein, also ich hab, ja, habe es tatsächlich danach nicht mehr angeschmissen
0: gut investiertes Geld. Der, also der, haben der, wir, haben der wir der auf jeden Fall, 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 Fall die Preisfrage
1: der letzten Fra äh, Folge
0: auch nochmal beantwortet. Timo, wie sieht's bei dir aus?
2: <lacht> ich hab's tatsächlich nochmal gespielt, wirklich, nice. eine Stunde, aber der ganze Magic Spirit von, boah, das Spiel macht voll viel Spaß, war komplett gone. Ich weiß nicht, warum. Okay. Der war komplett lost und ich war so, hm, ja, ach, nee, dann nicht. Ja, das dann war dann ganz nicht. seltsam, ganz, mhm. es war so richtig so, oh, nochmal reingehen und dann, und dann angemacht und das war irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht war es aber schade. auch so ein
1: Magic Moment, oder? So ja, dieses Quatschi zwei Stunden und dann reden wir drüber. Und da ja. freut man sich dann halt auf ja. den Potti und sowas. Und das ist dann alles so halt nicht mehr da. Aber eines Tages wird dann in meiner Steam-Bibliothek stehen, New
2: DLC. <lacht> und dann ist so, oh, es gibt jetzt Hunde. <lacht>
0: Wer weiß, vielleicht gibt es sie ja jetzt schon. Wir haben sie einfach nur nicht gesehen. Punkerhunde. Ja. Punker ich habe es nämlich weitergespielt. Ich bin nämlich hier noch der True Believer. Äh, ja. muss aber sagen es ist, also das was ich gespielt habe es sind jetzt auch nicht 100 Stunden aber die paar <lacht> Stunden, die ich weitergespielt habe, das war halt ganz viel more of the same. Also ich bin halt immer ja. an den Punkt gekommen, ich bin halt in so einen Loop gekommen. ne? Das heißt, ich habe die Leute reingeholt, wo ich gerade die Ressourcen brauchte, habe dann mein Kaffee ein bisschen ausgeweitet, habe dann neue ja, Sachen erforscht, gleichzeitig neue äh, Möbel mir geholt, damit die Leute sich wohler mhm. fühlen. Die wollten mhm. dann aber dann krasseren Stuff haben, weil die sind auch aufgelevelt. Und so war das halt einfach so ein, ja, einfach so ein Loop, der einfach so passiert ist. Mhm. Der war jetzt nicht schlecht, der war aber auch jetzt nicht so, oh mein Gott, Leute, ich fall gleich vom Stuhl, das ist super <lacht> krass. Ähm, Hast du nicht gesehen. <lacht> es, ist, es ist ein süßes wholesome Spiel, aber ja, das ist es halt auch.
2: That's, that's it, genau, Punkt. Leider Punkt.
0: Ja. Auf jeden Fall haben wir in dieser Folge einen ziemlich krassen Kontrast vom süßen wholesome Cat Café Manager. Der Cut hin zu dem schwarz-weiß japanischen Film, der so ein bisschen interakt Tief ist und so ein bisschen ja, ähm, mal was Neues probieren möchte. Worum es in Track to Yomi aber eigentlich geht, was das Spiel so hermacht, das erzählt uns der liebe Timo mit seiner Infobox. Track to Yomi wurde entwickelt von
2: Flying Wild Hawk, welche ebenfalls für die Shadow Warrior Teile zu schnick sind.
1: Und wurde published von Devolver Digital.
2: Das Spiel ist ein Sidescrolling-Action-Game, welches in Japan,
1: in
2: der Edo-Ära angesiedelt ist. Ihr steuert den Protagonisten Hiroki. Die Idee des Spiels entsprang Leonard
0: Manchiari, als er ein wenig mit Schwarz und Weiß in der
2: Unreal Engine rumspielte.
0: Das Spiel ist sehr angelehnt an alte
2: Samurai-Filme aus den 20 Zwanzigern, ins insbesondere, insbesondere an die Werke von Akira Kurosawa.
1: In den damaligen
2: Stummfilmen wurden die Szenen so aufbereitet, dass sie eher nach, ich zitiere, Magical Moving Theater Stages than a Screen aussehen sollten. Auch das wird in Trektoryomi okay, eingebaut. Das historische Japan und die Shinto-Mythologie sind laut Menchiyari die Hauptsäulen des Spiels.
0: Damit die Authentizität gewahrt bleibt, haben
2: sie mit Akitabai Metsunaga,
0: einem japanischen Historiker,
2: gearbeitet, welcher ebenfalls die Dialoge in die damalige Zeit anpasste. Jene Musik im Spiel ist neu eingespielt worden unter der Leitung von Yoko Honda mit Edo Edoera-typischen Instrumenten.
0: Das Spiel erschien für PlayStation 4 und 5,
2: Windows und Xbox One und die Series S und X.
1: Und
2: die momentane Metacritic liegt bei 72. Boah,
1: also, ja. wo nimmt der Junge diese Infos her, frage ich mich. Hey, ich, ich frag's es, mich. Ja? ich hey, sag's,
0: meine Quellen die bleiben geheim. So, okay. Dieses, okay. dieses Spiel ist auf jeden Fall ein bisschen Es sch, es ändert alles, so könnte man sagen. <lacht> wir kennen Moore wir kennen Marvin. Aber Leute, heute, das ist die Geburtsstunde von Kritiker Chris. Ja, Der Kritiker ja. Chris.
1: Kritiker Chris ja. ist da. Ich wollte für, für Timur irgendwas mit T finden. Was hatte ich dann? Tobsuchtstimur oder so. Ne.
0: Geil. Aber Tohu-Wa-Bohu-Timur. tohu wa bohu timur, tohu wa bohu, timur.
1: <lacht> Stark. Ja, könnte man machen. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich, äh, ja, ich muss es sagen, ich habe zum ersten Mal in der Vorbereitung gefragt, ob ich wirklich zwei Stunden durchziehen muss. <lacht> ich <zum> <lacht> Shoutout Game Pass. Shoutout oh, Game Pass. Shoutout wirklich Game danke Pass. Game Pass
2: dafür, wirklich. Ohne ähm, Scheiß.
1: Ja, was soll ich sagen? Ich, vielleicht war es bei mir wirklich so, dass ich, ich habe mich wirklich auf das Spiel gefreut. Ich habe gedacht, mhm. das sieht so schön aus, Gritty und finster aus. Das ist bestimmt super brutal. Geschichte war mir vollkommen egal, aber ich hatte irgendwie in meinem Kopf diese diese Warnvorstellung davon, dass das Gameplay extrem geil wird. Ja. Und ich, und <lacht> oh boy wurde ich enttäuscht. So, ich habe wirklich ja. Ich will jetzt nicht mit dem, ja doch, ich will mit dem großen Kritikpunkt von mir anfangen. Das halt, Gameplay.
0: Ich, ich will gar nicht mit, nee, nee das ist mir gerade viel zu schnell. Ich will nur einen Ersteindruck hören, dann lass uns über die Story reden und dann kannst du, kannst du abrotzen. Das ist total fein. Okay. Mein müssen Ersteindruck. Wir, müssen, wir brauchen hier Struktur.
1: Mein Ersteindruck. Das hätte die kürzeste Folge der Welt sein können. Das Gameplay hat <lacht> mir nicht gefallen. Ich habe was anderes erwartet. Ich habe gedacht so, you have one job. Gameplay. Aber okay, das ist mein Ersteindruck.
0: Timo. <lacht>
2: Ich habe mich auch drauf gefreut, ich liebe ja sowas und es ist ja eine riesen Hommage an Akira Kurosawa und äh, es macht so viel richtig, aber zugleich so viel falsch, ey, boah, also es sieht fucking gut aus, aber dann ja. sieht es wiederum zu sehr nach, es ändert sich nichts wirklich aus mhm. und dann ist das Gameplay, was Chris schon meinte, Ey Leute, ganz ehrlich, in Zeiten von, von, von Ori, in Zeiten von, egal, you name it, das auf, auf, also auf, auf dem Markt rotzen, das ist schon frech. Wenn die da ankommen mit, also ich will nicht zu tief reingehen, aber äh, 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 Low Attack, High Attack und du bist so, hä, es macht gar keinen Unterschied. Du kannst dodgen. Nee, kann ich nicht. Du kannst parieren. Ja, mache ich jetzt die ganze Zeit. Und das war alles so ein, das war alles so, Hä, was, was, was ist denn das? Es fühlt sich so unfertig und so kaputt an. so Und das war dann so, Alter, ich kann nicht drüber wegsehen. Die Schnitte sehen geil aus, die Level sehen geil aus, aber ich kann nicht drüber hinwegsehen. Es macht keinen Spaß. Und das, to be honest, waren die längsten zwei Stunden der Geschichte der zwei Stunden später Episode. In meinem Fall, <lacht> Ey, es war für, wirklich krass, Für, für
1: ja. mich definitiv auch ganz kurz, dann kann Marvin, aber es ist wirklich so, wie du sagst, das Problem, das ich hatte und das hat sich wirklich, ich habe so viele Videospiele in meinem Leben gespielt und das hatte ich so selten. Ich habe <lacht> nach zwei Minuten einen Move rausgefunden, wie du sagst, Perry. Perry ja. XX. Und ja. damit habe ich zwei Stunden lang jeden Gegner besiegt, ja. ohne ja. dass er mich getroffen hat. Ja. Es war not even close. Es war nicht knapp. Es war egal, ob es Bosse, ob es Elite-Gegner, ob es normale Gegner waren. Es war immer dasselbe. Ich habe mir, ich had, wenn, wenn ich ein, ein Skript schreiben würde, so, Programmierskript, dann wäre es einfach, if Gegner dann Perry XX ansonsten Nase bohren. So, das wäre damit du <lacht> das Spiel durch. So, und das hat mich so enttäuscht. Leider ja. Marvin, wie <lacht> fand's du es? Okay. Ich versuche
0: in dieser Folge der positive Pol zu sein. Ich versuche alles wirklich. Nein, go for it, go for it. Also, das ist das
2: erste Mal, dass wir alle uns einig sind.
0: Nein, also es ist. Es ist ein Spiel. Ich glaube, da, schon mal ich glaub, da sind <lacht> wir uns schon mal einig. Nein, also Leute, es ist ein Spiel, das wo ich jetzt gar nicht so viele Erwartungen hatte. Ich bin da dran gegangen, ich wusste, das wird so Hommage an hier alte Japano-Filme, Samurai-Filme. Mhm. Das war es aber auch schon. Dann hat es Gameplay angefangen und ich war so: Oh, das will so ein bisschen schwer sein. Vielleicht so ein bisschen Katana Zero-mäßig. Katana Zero, Aber Katana ich habe hier mein, ist so
2: geil. Ich habe in meinen
0: Notizen stehen Neon ne Neon Ninja Game. Hier ja kann ja das, das, ist nicht. <lacht> das ist Katana Zero. Ja. Und und das hat's halt nicht geschafft. Ähm, dennoch ist es kein schlechtes Spiel. Äh, was Timo meinte von wegen, ja, jetzt kannst du das und dann kannst du das. Nee, kann ich eigentlich gar nicht oder das Chris gesagt, scheißegal. Äh, würde ich nicht 100% zustimmen. Warum können wir gleich noch mal ein bisschen erläutern, weil das Spiel sich ja dann doch ein bisschen weiterentwickelt im Laufe ähm, ja, im, im Spielverlauf einfach. Es ist. Ich finde es schwierig, weil es ist zum einen, wir meinen so, eigentlich ist es nur Parry oder Strategie X. Man hat ja verschiedene Strategien, die man da kampftechnisch so ein bisschen fahren kann. Strategie X, für sie aus, lauf weiter. Und dann passiert nebenher so ein bisschen Story. Die Story war mir persönlich so bumsegal. Ich Total. fand, ja. und wir können gleich kurz über die Story reden, so rein gefühlt, ich habe es nie durchgespielt. Aber so der Anfang hat sich sehr, sehr, sehr ähnlich zu ähm, diesem Ghost of Tsushima. Tsushima angefühlt. So, es ist so, ja, äh, ich bin ein junger Typ, irgendwer stirbt, mein Dorf wird abgefackelt. Na, no, Tsushima
2: war schon, da war er schon erwachsen und, aber ja, es, also es ist schon dieses klassische äh, äh, ist so ein Klischee äh, ein Ding, saburai kino oder? Also, yeah. Die 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 Banditen kommen, die haben einen Anführer und den musst du natürlich dann killen, klar, keine Frage. Und Tsushima, die Brücke habe ich auch immer, also ich habe immer verglichen, man kann auch nicht anders, dass man mit Tsushima vergleicht, dass man mit Sekiro vergleicht Sekiro. und sowas halt. Du hast dieselben Sounds und so, aber ich meine, so war es halt so, deswegen hast du immer diesen Vergleich und die Story... Und die Atmo, das war mir dann irgendwann auch zu düster. Das war nur, du hast ja nur weinende und schreiende Menschen im Dorf gehabt. Also wirklich. Und bei Tsushima hast du ab und zu die schöne Natur. Dann hast du deinen ja. Sensei, du quatsch mit ihm über Ehre und Loyalität und denkst du, so, ja, Mann, das ist mein Katana, ich hol's den Sieg. Und da ist er die ganze Zeit nur geschluchze. Und du bist so, Jesus, das ist jetzt ein bisschen depressing. Ich will ein Videospiel spielen. Und wenn ich dann Leute abmetze als cooler Samurai dann will ich mich auch irgendwie cool fühlen und nicht Metzel Metzel da ist Gore, dann gehe ich weiter, da heulen wieder die Nächsten rum, weil ihr darauf abfuckt. Und man ist so, oh, können wir nicht irgendwie eine Lotusblüte oder sowas aufsammeln und die dann irgendwie die Schönheit davon betrachten oder sowas? Und das war wir dann immer too much und das ist ja alles schwarz-weiß, klar die Hommage, aber das war dann auch immer so, boah, ey, sehr, sehr depressing alles. Aber mit
0: too much, aber jetzt haben viele ZuhörerInnen wahrscheinlich dieses Spiel niemals gespielt. Kannst du ein bisschen auch ja. die Story zusammenfassen? Was ist so in deinen ersten zwei <lacht> Stunden passiert? Und dann können wir auch rausfinden, wer am weitesten ja. gekommen ist. Ja. Ich bin so froh, dass
1: Timo das jetzt macht. <lacht> ja, okay, pass auf.
2: Alter. Es ist... Es ist... Es ist... Ja. <lacht> ja. Es es also, fängt auch, an, du bist ein kleiner Junge, du bist mit deinem Sensei, mit deinem, mit deinem Onkel, Vater, was auch immer, in deinem Dojo. <lacht> und er bringt dir dann mit schlauen Sprüchen bei... De äh, niemals mit dem Rücken, pariere immer, sei schnell, du lernst die Grundkampfhaltung. So, dann keine Ahnung, was passiert ist, das Dorf brennt, dein, dein Sensei ist weg, du rennst ihm hinterher, deine Schwester läuft mit, alle weinen... <lacht> Wie immer alle weinen die ganze Zeit. Dann schaffst du den, Endbo den ersten Boss zu schlagen, glaube ich. Äh, mhm. Und dann kommt, dann kommt erstmal der Titlescreen, Traktor Yomi, und dann bist mhm. du ein bisschen älter, aber nicht viel. Du bist so 19 oder sowas halt. Und dann geht das Spiel genauso weiter, wie als du ein kleiner Junge warst. Du rennst von Szene zu Szene, dein Dorf brennt und du metzt auf dem Weg zum Boss Leute ab. Und es waren so, ich war doch gerade fünf oder sieben oder acht. Jetzt bin ich 19. Das Dorf brennt immer noch. Ich renne immer noch von Bild <lacht> zu Bild. Hä? What happened? Okay, okay, What? story,
0: storytechnisch muss man schon sagen, dass da was passiert ist. Am Anfang stirbt das Sense jetzt sagt, ey, du musst jetzt das Dorf in meinem Namen beschützen. Und dann bist du ja als Beschützer nach diesem, <lacht> nach diesem Timeskip in einem anderen Dorf und versuchst, dieses Dorf zu beschützen. Nur damit der Typ dir dann sagt, haha, während du dieses Dorf beschützt hast, ist mein aber Boss ich... in dein Boss gegangen, äh, in dein Dorf gegangen, um es <lacht> zu, <lacht> niederzubrennen. Marvin liest da ja mit. Ich habe da einfach ja. nur,
1: ja, ja. Da muss man aber kurz, also ganz kurz bei mich auch einen Kritikpunkt, den ich jetzt mal aufgeschrieben habe, war, du hast halt eine wirklich wundervolle japanische Sprachausgabe. Also ich finde mm. die Atmo toll von dem Spiel. Auch mal was ja. Positives sagen. Die Atmo haben sie hingekriegt. Ich fand Atmos auch mega. den Look ganz geil. Ja, auf jeden Fall äh, immer dasselbe irgendwann. Vor allem dann, wenn man <lacht> ich, ich habe tatsächlich auch äh, das genauso empfunden wie du. Man, man wird älter, man macht so ein zehn jahre zeitsprung aber es ist exakt dieselbe Szenerie wie davor, nur, ja. keine Ahnung. Aber was mich auch ein bisschen, äh, ja, gestört hat, sage ich mal, Du bist halt gezwungen, a Untertitel zu lesen, weil japanische Sprachausgabe. B, ballert dich das Spiel dann mit so Inputs zu, also so Insert, oben links, oben rechts, steht dann immer so, hier ist eine kleine Infobox, da ist eine kleine Infobox. Während die Untertitel kommen und während du dich bewegst und irgendwann war ich einfach, ich habe es auf einem Ultra-Widescreen gespielt, aber also erstmal Props dafür, dass sie das unterstützen, fand ich geil. Aber ich war die ganze Zeit nur, als würde ich in der ersten Reihe bei Star Wars sitzen und versuchen, den Text mitzulesen. Mein Kopf ist von links mhm. nach rechts geflogen, unten waren noch die Untertitel und ich so. Boah, das ist ja echt ganz schön anstrengend. Und dann habe ich auf, äh, auf englischen Ton gestellt, damit ich die Story wenigstens halbwegs mitkriege, während ich da irgendwie anfange, Leute zu schnetzeln.
2: Also kurz An Anschluss: ähm, Was ich mega geil fand, was ich so noch nie bei einem Videospiel gesehen habe, was der größte Pluspunkt ist und was der Punkt ist, warum ich dem Spiel nicht ein Stern geben würde, sondern wirklich drei Sterne ist. Mhm wenn du das Setting oder die Szene verwechselst, die Schnitte, die sehen so unglaublich geil aus. Es war so ein richtig geiler, animierter Film. Mhm. Und das hat richtig Spaß gemacht an dem Spiel. Aber dann war ich immer, als die nächsten Gegner-Horde kamen, zwei, drei Gegner, war ich so, oh nein. Und ich wollte viel lieber einfach durch dieses Level laufen, weil die Schnitte so schön waren und dadurch halt diese ganze Szenerie, das Level-Design mega ja. geil. Aber ich habe auch echt schon, wie erwähnt, zwei Stunden am Stück, das du spielst, so, boah, yo, kill me. es hat mich ein bisschen an Little Nightmares erinnert. Tolles Spiel, liebe ich. Aber Little Nightmares lebt von dem Setting, von der Szenerie, von der Grafik, von dem Level-Design. Das Spiel ist nicht schwierig. Es verlangt nicht viel von dir. Außer halt, du bist in dieser Welt drin, steuerst eine Figur und dann kommen ein Gegner. Ob die kommen oder nicht, ist auch egal. Und das gewöhne ich bei Trektorium hier. Ich habe auf dem äh, normalen Schwierigkeitsgrad gespielt und so. Von mhm. daher, ich habe, ich war überhaupt nicht gefordert. Und es war, ach, Wie viele gab's? Spielt jetzt gerade? Also es gab
1: äh, leicht mittelschwer, oder? Genau. Ja, ich war auch und auf dann Mittel war, und, und,
2: und dieses Parry Ding dann war auch so, man, ich habe irgendwas erlernt, dass ich halt XYX drücken kann und dann ist er betäubt, dann kann ich einen Finisher machen. Ich habe nie wieder in diesem Spiel <lacht> diese Combo hinbekommen können, weil die Gegner niemals so agiert haben wie bei diesem kleinen Tutorial Gegner und dann war ich so, ja, dann mach doch keine Combos rein und es gab auch gefühlt keine Combos und wenn also ich habe ja aufgeschrieben, statt da zuzugreifen Holt euch lieber Sifu. Oder halt ja. Neon, Neon-Ninja. Neon also, ihr Katana, Katana Zero. Zero
1: auf jeden Fall äh, wäre wahrscheinlich tatsächlich von mir genau das, dieselbe Empfehlung gewesen, denn da hat das, das Gameplay auch so viel mehr Spaß gemacht. Und ich habe also ich hab's hier auch stehen, ich bin eine Gameplay-Hure. Und <lacht> wenn, die, wenn das Spiel da einfach nicht, nicht liefert, dann dann stehe ich mir selbst sehr im Weg. Denn dieses Style-over-Substance-Ding funktioniert ja. bei mir einfach so gut wie nie. Und dann bin ich einfach schlichtweg immer wieder enttäuscht. Wie du sagst, also du hast es perfekt zusammengefasst. Du läufst da durch und es sieht ja geil aus. Die Schnitte sind geil, Atmosphäre, hatten wir alles. Ist wirklich, wirklich top. Und dann kommen die ersten vier Gegner, die schnetzelst du weg ohne Mühe. Perry XX und dann äh, gehst du einen Screen weiter. Kommen wieder vier Gegner. Perry ja. XX ja. und dann gehst du einen Screen weiter und dann denkst du dir nur so ja, Scheiße. Wie, wie lange haben wir schon? Ach, es waren erst drei Minuten, ja. fuck. Das hatte ich auch, ich habe auf die Uhr geguckt, so also ja. Viertelstunde, ich so, was, Viertelstunde <lacht> erst?
2: Also mein Tipp, ich nehme schon mal vorweg, ähm, bevor ihr es euch kaufen wollt, schaut auf Game Pass, klar, keine Frage. Game Pass. Aber das Geile, also ich glaube, das Spiel eignet sich hervorragend für ein Let's Play zu schauen. Mhm. Du siehst die geile Atmosphäre, dieses geile Level-Design, ihr müsst diese Schrottkämpfe nicht machen, die macht jemand anders <lacht> für euch, aber ihr habt diese geile Atmo auf jeden Fall. Aber ich
0: würde trotzdem an der Stelle das Spiel ein mini bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ihr sagt jetzt gerade eben so, ja, es gibt nicht so wirklich Kombis, äh, das ist ja so, so eine kleine Stärke des Spiels. Äh, nur nur ganz
1: kurz, also wirklich nur ein Satz, aber ich sag nicht, es gibt keine Ko ich sage nur, alles außer Perry XX ist unnötig und das macht das, <lacht> das, das, das Seinser halt so nutzlos, also es gibt, wie du gleich schon sagst, Bögen, Waffen, Kombos, viele Kombos, Fähigkeiten, alles, aber du brauchst es nicht und das stört mich, okay.
0: Aber was ich sagen wollte, also das finde ich ja konzeptionell eigentlich ganz cool, du begleitest ja hier einen, einen jungen Samurai, äh, der auch auch dazu lernt, auch mehr mhm. lernt. Und äh, das tust du eben im Spielverlauf. Du kämpfst, du lernst Sachen, indem du dann irgendwelche Sachen erkundest und dann findest du Schriftrollen, da sind dann bestimmte Kombis drin. So kannst du dann halt, am Anfang denkst du, oh ja, ich kann irgendwie nicht an den Gegnern vorbei, wenn ich erstmal in die Ecke gedrängt bin. Aber dann findest du irgendwo eine Schriftrolle, wo du genau das lernst. Und das sind halt so die Kleinigkeiten, die das meiner Meinung nach eigentlich ganz cool machen. Ich würde dir aber natürlich auch recht geben. Also du brauchst nicht die... X, X Y Kombi äh, zwingend, zumindest am Anfang in diesen ersten zwei Stunden nicht. Das kann sich natürlich über die Zeit noch ändern. Ja. Und, ähm, es sind jetzt auch Gegner die dazukommen, die sind ein bisschen gepanzert mit der Zeit. Das heißt, da brauchst du mal ein paar Mehrschläge ähm, Je nachdem muss man halt sich so ein bisschen anschauen, einfach was passiert. Es gibt auch äh, Gegner, die haben Lanzen als Waffen, die sind dann auch nochmal leicht anders vom, vom Parry, du bist natürlich auch ein Parry-Gott, muss man dazu sagen, also für dich das ist, du hast das einmal gesehen und bei dir ist das direkt im Blut, für mich war es jetzt auch nicht unendlich schwer, aber schon schwerer, weil so hat sich für mich nämlich eine ganz andere Taktik etabliert, nämlich äh, habe ich genau das Gegenteil von dem gemacht, was mein Sensei mir am Anfang des Spiels gesagt hat, dreh deinem Gegner niemals den Rücken zu, das habe ich jedes Mal gemacht, weil ich dann den äh, Drehschlag machen konnte, der ja, nämlich ja. Ich sag mal eine geringere Reaction Time hatte als der normale Schlag. Das heißt, wenn ein Gegner angelaufen kommt, wenn ich normal geschlagen hätte, hätte er einfach pariert oder wäre ausgewichen oder sonst was. Aber wenn ich einen Drehschlag gemacht habe, dann wär, ich habe mir das immer so vorgestellt im Kopf im Sinne von: Oh, er sieht nicht, dass ich komme. Ich bin so psych und dann steche ich ihn ab. <lacht> ähm, und das und das hat unfassbar gut funktioniert. Und dann habe ich ja mit der Zeit habe ich einen Skill gelernt, dass der quasi eine Kombi da draus macht. Das heißt, er dreht sich rum und kann dreimal draufstechen und dann, dann hat das halt die Gegner einfach lang gemacht und das sind halt so Kleinigkeiten, die das Gameplay verbessern mit der Zeit, was aus diesem sehr starren Gerüst, was immer so ein bisschen aufgelockerter wurde und das muss ich äh, dem Spiel einfach geben, dass ist halt eine Sache, die merkst du über Zeit. Dein erster Eindruck ist nicht das Finale vom Endspiel. Und ja, da, das, aber... Das muss man halt der, berücksichtigen. Wir sind genau, ja zwei Stunden, später Podcast. Ich weiß, der zwei Stunden selbst, später Podcast. Aber selbst in diesen zwei Stunden merkt man es ja schon. In diesen zwei Stunden sieht man einfach schon das Potenzial und wo es hingehen kann. Und auch das gehört natürlich zum zwei Stunden später
1: Podcast. Absolut. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, man kriegt Zeug Dazu man kriegt Fähigkeiten dazu wie gesagt Waffen es macht Spaß dann mit dem Bogen jemandem abzuknallen oder so einen Wurfstern zu, zu werfen aber ja wie, wie schon vorhin gesagt das Problem bei mir war halt einfach ich bin niemals in die Verlegenheit gekommen irgendwas außer dem normalen Schlag zu gebrauchen also halt ja. einfach Perry Perry Punch Punch und plus da, als, ja? bei
2: mir war es so es sieht so geil aus bis auf die Figuren die Bewegung von den Figuren, das sah so aus wie so ein Schatten, so ein Schattentheaterspiel. Soll das so sein? Ist das so eine Hommage an dieses Schattentheaterspiel von diesen, so wie bei uns Kasperle zum Beispiel? Ja, weil das gleich. sah leider wirklich so ein bisschen. so. So, so, so wie Puppen aus. Und das, 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 das ist dann nicht cool. Ja. Weil. Nehmen wir jetzt mal Dead Cells. Da ist die Animation so smooth. Und wenn ich damit mit so einem Schwert rumslashe, denke ich mir jedes Mal, Mann, wie geil. Und bei dem spiele ich so, Alter, äh.
1: Ja, da denke ich aber, das kann man auf äh, einfach Stilmittel, das einem vielleicht selber nicht so gut gefällt, zurückschreiben. Ja, also ich, ich gehe schon davon aus, dass sie das mit Absicht gemacht haben. Weil dazu sah alles drumrum viel zu geil aus, als dass eben. sie dann eben, eben einfach da an ihrer äh, Inkompetenz gescheitert sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das haben sie einfach mit Absicht so gemacht. Kann man mögen, kann man nicht mögen. Ich hatte mich selbst gefragt, was hätte ich jetzt gebraucht, damit das Gameplay mir besser gefällt. Du hast vorhin schon ähm, sowas angedeutet, wie jetzt beispielsweise bei Nio, wo du halt äh, einfach verschiedene Arten hast, dein Schwert zu halten, wo du verschiedene Arten hast, anzugreifen oben, unten, Mitte, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, wenn ich so, so ein Kampfsystem einfach minimal komplexer hätte und ich meine jetzt wirklich nicht, man muss Dark Souls neuer finden oder sowas, sondern ich meine einfach ein, zwei Schritte weitergehen, das Ganze komplexer machen, plus die Tatsache, wir bewegen uns äh, quasi in einem etwas erweiterten 2D äh, mhm. über über die Leinwand, mal läuft man nach hinten, nach vorne, klar, aber am Ende des Tages, wenn ein Gegner auftaucht, dann bilden sie immer eine Linie zu dir, also sie stehen immer auf deiner Linie und genau. ich habe mich halt gefragt, wäre es nicht auch vielleicht interessanter gewesen, wenn sie nicht dieses uralt Assassin's creed s fighten machen, dass quasi egal wie viele Leute um, um Alter ihr rumstehen, dass immer nur einer angreifen wird. Und du wenn, du, wenn du die Taste drückst, dann hast okay. du geparried. Es ist scheißegal, ob er von vorne, von hinten, von oben, von unten kommt. Wenn du die Taste drückst, also du musst einfach nur deinen Finger auf der Taste lassen. Und so, so war es damals bei Assassin's Creed. Und da muss man halt sagen, Assassin's Creed, klar, ey, ich will jetzt nicht eine AAA-Produktion mit so einem Indie-Titel vergleichen, aber Assassin's Creed hatte halt einfach noch viel mehr außer dem Kampfsystem. Niemand hat gesagt, Mann, das Kampfsystem von Assassin's Creed, das ist top-notch. Hier ist es aber so ein bisschen für mich in der Pflicht gewesen, zu liefern. Und deswegen äh, war ich dann wahrscheinlich einfach am Ende des Tages doch etwas gelangweilter, weil ich dachte so, ey, das wäre kein Hexenwerk gewesen, der der ganze Baukasten ist schon da, wir hätten einfach nur ein bisschen die Stellschrauben noch äh, drehen können, dann, dann hätte das durchaus viel interessanter werden können. Aber das
0: mit dem Parry, das ist doch da, oder? Das kann drücken, und so eine Einblendung mit wenn du R1 drückst, dann parryst du immer in die richtige Richtung.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich kritisiere. Es ist also. halt, Es gibt keine Fallhöhe. Egal mhm. wie viel Gegner um mich rumstehen, das ist für mich so, als würde nur ein Gegner ah, da okay, sein. It, okay, und sorry. das ist das Problem. Mhm. Also weil egal, ob der von vorne, von hinten oder oder wer auch immer angreift, es greift eh. Also A, es greift nur einer an und B, du musst nur die Parry-Taste drücken. Du musst dich nicht ja, positionieren, klar. du musst nicht hoch runter irgendwas drücken, was dann noch mhm. irgendwie die Sache erschwert das, oder so. Das,
0: das Ding ist ja auch, also ja, das, der Schwierigkeitsgrad ist ein Riesenproblem von diesem Spiel. Das merkst du auch alleine an diesen Fernkampfwaffen. Der Kunai yeah. an sich, der ist noch relativ schwach. Der Bogen aber, der ist so overpowered. Den kriegt man relativ ja. schnell im Spiel. Ja. Das heißt, wenn du mal so einen gepanzerten Gegner hast und du tust dich vielleicht mit diesem Parry ein bisschen schwer, schaffst aber die normalen Gegner easy peasy, dann stellst dich halt für die gepanzerten zwei Meter weit weg, nimmst einen Bogen, schießt ihn <lacht> in den Kopf und er ist einfach One-Hit. Also yeah. das ist schon, da gibt das Spiel dir relativ schnell so eine, ja, du gewinnst halt Waffe an die Hand.
1: Das stimmt, mm. ich mochte aber, also wieder was Positives, ich mochte, wie, wie äh, flüssig flowig das aussieht, wenn du so so eine Rolle weg vom Gegner machst und dann kurz den Bogen rausholst. Das fand mm. ich schon ganz cool. Aber ja, du hast eine begrenzte Anzahl Pfeile, klar, du kannst es nicht mit jedem machen, aber wie du sagst, es gibt halt jetzt in den ersten zwei Leveln ähm, recht einfache Gegner, die keine zwei Schläge aushalten und dann gibt's halt welche, die doch ein bisschen mehr aushalten. Da müsste man dann schon viermal hintereinander parrien oder man schießt einen Pfeil. <lacht> <lacht> dann hast du es auch erlebt. Generell, also
0: was man, glaube ich, an diesem Spiel sehr loben muss, weil du gerade diese Rolle- und Bogenszene angesprochen hast, so die, sagt man so, Direktion, so die Regie, wenn man so möchte, mhm. äh, weil immer wieder, und das ist ja sehr unüblich, also das ist ja was, was du in einem Spiel nicht äh, normalerweise hast, normalerweise, du willst die bestmögliche Sicht auf den Charakter, aber hier nimmt sich das Spiel das einfach mal raus, auch zu sagen, wir gehen einfach mal fünf Schritte zurück, wir gucken vielleicht von einer von, äh, von einem Tal nach oben über so Steine mhm. und sehen den Charakter nur aus der Ferne oder eine Szene, Mega die ich geil. besonders geil fand, war da bist du ja. durch so ein Haus gelaufen du hattest diese ganz typisch japanischen Schiebetüren mit diesen äh, Papierfenstern und dann scheint mhm. Licht von hinten durch und du siehst deinen Charakter und den Gegner nur in der Silhouette. Ja. Auch gut, gutes Game Design an der Stelle. Du erkennst, welche Art von Gegner. Es ist alleine an der Silhouette, weil du im Spielverlauf schon gelernt hast, ein Gegner, der diese Silhouette hat, ist gepanzert, hat die und die Waffe, whatever. Mhm. Du weißt schon, wie du ihn besiegen musst. Mhm. Finde ich sehr smart gemacht. Aber das sah auch einfach sehr, sehr, sehr fantastisch aus. Und diese Szenen gab es immer und immer wieder dass irgendwie was Besonderes in der Szene war, in der Einstellung. Und das sind da jetzt auch keine krassen Kämpfe. Das sind wirklich 0815-Kämpfe gegen richtige Trash-Gegner, wo sie sich einfach die Zeit rausnehmen. Und das ist halt der Style in Style of a Substance, a substance ja. wo sie sich die Zeit rausnehmen, zu sagen: Wir machen dir für diesen einen random Kampf eine geile Szene.
1: Und das ist cool. Ja, das ist wirklich cool und das ist auch wirklich das, wo das Spiel brilliert. Also ich. Timo hat es vorhin, glaube ich, gesagt: dieses, Man gibt dem Spiel auch keine ein, Eins von fünf oder eins nee, von zehn. Das na, ist kompletter na, na. Quatsch. Das Ding ist halt nur, die, diese eine Säule schafft dieses Spiel so gut, diese, diese Sachen zu inszenieren, wie du es gerade erzählt hast. Und gerade deswegen ist es so schade, dass es dann halt einfach nicht, nicht konsequent zu Ende geht. Und ja. also die, die vollendige Enttäuschung war bei mir erreicht, als ich den ersten oder zweiten Boss, Leute, den, den irgendeinen Bossgegner hatte, wo ich dachte, okay, jetzt wird's jetzt wird's finster, da ist ein Typ, der hat eine eine Stangenwaffe, mal was anderes, um ihn rum stehen Leute mit Bögen und während dem Fight mhm. springen dann noch Leute in den Fight rein und ich dachte so, ja, das also so die Bausteine sind alle da, aber es ist dann am Ende des Tages leider exakt Dasselbe als also du könntest jedes Charaktermodell austauschen. Der Boss hat ein bisschen mehr HP als alle anderen, aber fällt leider auf dieselbe. Äh, plumpe Trickfight-Variante. Trick me
2: meint, meint ihr, dass äh, die dann so auf Feedback hört und und vielleicht Sachen dann nochmal so neu regelt, Sachen nerft und sowas halt? Ich, oder ist bei so einem ich, Singleplayer eher... Boah, ich
1: glaube, das Spiel ist durch. Also ich glaube nicht, dass sie da jetzt groß... Äh, das, das Ding ist, das Spiel ist ja auch eine Vision von jemand und der... Ich bin mir hundertprozentig sicher, der hat das mit Absicht nicht schwer gemacht. Mhm. Und deswegen... Ja, also Fall. ich denke, und wie wie ihr schon sagt und wie, wie jeder... Ich bin da auch nicht das, das, der Maßstab, an dem man irgendwie Schwierigkeitsgrade messen sollte, weil ich einfach natürlich mehr Spaß habe, wenn irgendwas komplexer oder in dem Genre, witzigerweise, da kommen wir nachher noch zu, aber in dem Genre habe ich einfach Spaß, wenn was komplexer ist oder wenn was schwieriger ist oder so. Und für mich wäre, äh, keine Ahnung, ich würde meine arkadige, ich drücke immer dieselbe Taste Freude, würde ich vielleicht in einem anderen Genre suchen.
2: Ja, aber nimm, nimm mal Ori zum Beispiel, weil ich habe mich ein bisschen mit Ori das ver verbunden, weil mhm. so von der Steuerung und so ein bisschen ähnlich war und da bei Ori ist ja einfach ist ja ein Meisterwerk. Das ist einfach ja. mit dem Spiel du wächst und du merkst, okay, ich kann ich werde besser je länger ich spiele ja. und jetzt bei Tracto Young war ich so, ey, ich werde es nicht weiterspielen, weil es die Flow Theorie nicht greift auf keinen Fall. Aber und das Backtracking fehlt mir auch ein bisschen. Das, das ist mir auch flat gewünscht.
0: Ich finde den Vergleich mit Ori sehr 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 schwer, weil das einfach ein komplett anderes Genre ist und das komplett Ori ist, anderes ist, einfach ist, erreichen
2: ja, schon, aber irgendwie so vom, also für, 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 mich vom, ja, vom bisschen vom Spielgefühl, weil du wirklich du, von links nach rechts läufst, Gefühl. Du kannst es schon,
1: du kannst es schon runterbrechen. Einfach, also jetzt, wenn wir jetzt mal nur das nehmen, was Track to Yomi hat, also das von Ori nehmen, dann bist du aber wieder genau bei der Sache, dass Ori, äh, dir super viel an die Hand gibt. Klar, es ist ein Metroidvania. Am Ende des Tages, du findest andauernd neue Skills und, äh, was Ori halt perfekt macht, ist, dass, dass es den Schwierigkeitsgrad so anhebt, dass du alles brauchst, was du findest. Also du wirst äh, jede neue Attacke brauchen, du wirst die Fähigkeit brauchen, dich zu heilen, mal einfach, mal doppelt. Du wirst die Fähigkeit brauchen, deinen Doppelsprung, Dash und alles Mögliche einzusetzen. Und mhm. wenn, wenn ich jetzt, das ist jetzt auch äh, ein bisschen gemeiner, wenn ich jetzt drüber nachdenke, das Track to Yomi mit dem mit den Visuals, die es hat, und der Atmosphäre, die es hat, in die Richtung geht, dass wir coole Katana-Hiebe, Dashes, Double Jumps und sowas finden und den Baukasten aber behalten von Track to Yumi, mhm. dann fände ich das mega krass. Wenn ich mir vorstelle, dass dann halt einfach, dass du das dann aber auch alles brauchst, um, um verschiedene Bosse oder Gegner dann auch auszuschalten und sowas. Das wäre mega geil. Das wäre wär richtig also, geil. Also, das ist das, was ich meine, wirklich, dass ähm, visuell und vom Stil her und von, von der äh, Direction äh, oder oder hier von, von der Inszenierung, wie Marvin vorhin gesagt hat, da macht das Spiel super viel richtig, mhm. aber Total. ich bräuchte dann einfach so, so mehr Fleisch dazu, wie, wie mhm. es ja. halt bei, bei ja. anderen Spielen wäre.
2: Deswegen ist es kein, kein Rage, sondern wirklich so fast schon so Bist du ne? Ja, super enttäuscht. Ich habe ich habe es mir echt gewünscht, dass es so wird, so, ne? Das ist dann Schade, schade. Das ist
1: auch immer so gefährlich, wenn du so super stylische Trailer hast wie hier. Mhm. Weil ich war, und das hat, so hatte ich ja auch eingeleitet, ich war schon ganz vorne in dem Hype-Train, bevor du das Spiel gepitcht hast. Und ich hatte in ja. meinem Kopf einfach ein Gebilde erzeugt, wie dieses Spiel sein muss, sein wird. Mhm und so war war's halt, also dann dann ist es halt leider nicht so für mich gewesen wie wie es mein Zukunftspinsel mir damals ausgemalt hatte das hatte ich bei Battlefield 2042 ja, <lacht> <lacht> leider leider dann so ein bisschen enttäuscht aber schön auf jeden Fall trotzdem von Marvin zu hören was das ist ihm ja dann doch irgendwie ein bisschen gefallen aber ich Marvin wenn ich super positiv wäre mit dem Spiel hättest du dann die äh, Befürworterrolle eingenommen ich weiß, also
0: es soll jetzt auch nicht drüber kommen, als hätte ich jetzt so den Time of my life damit gehabt. Ich habe auch Momente gehabt, <lacht> da habe ich am Handy gescrollt, herrlich ehrlich. <lacht> ähm weil man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht nur so, dass das Spiel spielerisch jetzt nicht krass fordernd ist, das ist ja auch nochmal so sein eigenes Thema, ne? also man kann ja auch so ein bisschen darüber diskutieren, wie du schon meinst, da, da saß jemand hinter und es ist ja bei Devolver häufig so, dass das Spieler sind, da konnte die Person dahinter einfach wirklich die Vision komplett ja. vollends irgendwie Ja, entwickeln. Und das ist auch gut und wichtig, definitiv. Auf jeden Fall. Und die Person wird sich was dabei gedacht haben. Vielleicht wollte die Person einfach den Anti-Dark-Souls machen. Ja. Äh, so äh, accessible sein, so einfach sein, dass jeder dieses Gefühl, was man vielleicht bei einem Ghost of Tsushima nicht hat, weil man zu scheiße ist, ähm, hier einfach mitnehmen kann. Das geile Samurai-Gefühl. Vielleicht ist es genau für diese Leute gedacht. Keine Ahnung. Er wird sich ja. irgendwo, oder sie, die Personen dahinter, werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Es ist darüber hinaus aber auch extrem langsam. Also so wie ihr das eben auch beschrieben habt, so dieses, oh, ich habe auf die Uhr geguckt, sind nur drei Minuten vorbei. Das habe ich mir <lacht> bei der Story die ganze Zeit gedacht. Ich habe mir das angehört, aber gleichzeitig war ich auch so: Boah, können die nicht schneller reden? Ich will doch nur irgendwelchen Leuten auf die Fresse hauen. Ja. <lacht> Classic Marvin halt, ne? Ja, voll. Und <lacht> Ich, ich versuche, die positiven Aspekte aus diesem Spiel rauszuziehen, um einfach auch zu zeigen, dieses Spiel hat beide Seiten, damit ZuhörerInnen einfach für sich entscheiden können, klingt das nach etwas, was mir Spaß machen würde, weil nur negativ drüber reden, wird dem Ding halt auch nicht gerecht. Deswegen, Nein, also eben, man will irgendwie so eine, so eine gute Balance äh, hinkriegen. Ja, aber ich, nochmals, Shoutout
2: Game Pass, genau für sowas ist der Game Pass ideal. Ja wirklich ja, genau total. wenn ihr
1: also ey, auch einfach wenn wenn man sich jetzt den Poddy hier anhört und sich denkt so Mann das ist bestimmt echt was was mir gar nicht gefällt ich lade es mir mal runter weil die die <lacht> <Aber> wenn es so <lacht> zehn Minuten lachen sind so ja, dann ey, aber genau dafür ist es wirklich ist der Game Pass halt einfach perfekt total shoutout
0: die Frage ist jetzt, wie weit seid ihr denn gekommen? Wir müssen, das, wir müssen diese Frage ja wenigstens oh, geklärt ach, haben. Okay, ähm, Timo ist bestimmt hast, am wenigsten weit gekommen. Ja, ja richtig.
2: Weil ähm, ich habe gespielt und ich hatte wirklich nur heute Morgen Zeit dafür. Auch immer man <lacht> ja, guten Tag, Ordnungsamt Berlin hier, äh, können Sie mal kurz runterkommen. Ich so, was denn jetzt los? <lacht> und dann komme ich runter, zwei im Ordnungsamt-Kostüm, äh, ähm, nee, Uniform, Entschuldigung, Ordnungsamt und, und 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 Berlin und dann, die waren super drauf, also ne, von daher richtiger Shoutout. Ähm, ja, guten Tag. Äh, uns hat ein ganz besorgter Bürger angerufen, dass ihr Auto hier ein bisschen zu nah an der Einfahrt steht. Ich sag, oh, der muss aber besorgt gewesen sein. Ich sag, ja, auch richtig <lacht> besorgt gewesen. So ein bisschen geshakert halt, so, ey, Shoutout. Und dann meinten die auch so, ey, park eben oben. Um, wir müssen dir Verwarnungsgeld geben. Aber wenn du nicht angetreffen gewesen wärst, hätten wir, hätten wir dich abschleppen müssen für 250 Euro. Deswegen gut, dass du jetzt noch zu Hause warst. Ja. Äh, Shoutout an die, die waren sehr nett und... Ähm, also auch in der Hippen äh, im Hippen Berlin Friedrichshain kann man so kleine Dorfi-Geschichten erleben, dass halt das Ordnungsamt oder dass halt besorgte Bürgerinnen ja. anrufen beim Ordnungsamt, und sagen: Hier steht ein Auto zu nah an der Straße. Also de <lacht> Auch das, das passiert im Hippen Berlin Friedrichshain.
1: Von daher weiß, ja, ey. klingt ja klingt nach München, muss ich sagen.
2: Ja und deswegen war ich dann so, ja es ist ähm, die 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 zwei Stunden später Uhr läuft immer noch und ich habe leider keine, ich kann es nicht hinten dranhängen. Ich muss gleich arbeiten und dann äh, war ich sehr <lacht> schade drum, dass ich dann ja. das Ordnungsamt äh, mich dann mit halt wie viel Minuten waren es zehn Minuten geraubt haben. Ich kam Ey, weißt du, was da war, als ich aufgehört habe? Das Dorf hat gebrannt und ich musste Gegner die am erzählen. <lacht> und jemand hat halt hilft. Und Leute haben geweint in der Ecke. Also,
0: also du warst quasi in deinem eigenen Dorf
2: wieder. Nee, ich war ja schon erwachsen. Genau. Ich habe keinen Bogen gehabt, so weit kam ich noch nicht. Oh. Ich habe einen, hab einen Boss gelegt. Und ich glaube, es war irgendwo da, wo man halt so mehrere Wege gehen konnte. Und dann konnte ich auch in diesen Häuser rein. Und in diesen Häusern war so gepanzerte Gegner. Und ich war so was bringst du mir jetzt hier in diesem Haus? Ich kann nicht platt machen, es gibt kein Goodie, es gibt keine Münze, es gibt keinen Geheimweg. Warum soll ich alle anderen Häuser abklappern, wenn ich doch nicht belohnt werde? Und dann war ich sehr genervt, to be honest, und war so, ey, ja,
0: komm, zwei Stunden sind jetzt um. Okay, sorry, ich muss, ich muss doch noch mal was einwerfen, weil du gerade sagst, es gibt keine Münze und kein Goodie. Gibt's ja doch. Und ja, 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 cool. gibt's
2: ja, gibt's ja, aber nicht in den Häusern, wo ich war, wo es so Extra-Gegner gab. Also es ich waren so Sackkassenhäuser und ging ging's nicht weiter ja, und ja. ich wurde nicht belohnt dafür, dass ich den Gegner Platz gemacht habe. Da war ich dann so, hä? Dann schau ich doch jetzt auch in die anderen Häuser nicht rein. Aber ja, aber, ja aber, es, es gibt Münzen. Aber so, in der Regel
0: war in den Häusern, wo ein Gegner war, immer auch Loot drin. Also, und das kann man jetzt hier an der Stelle auch mal erwähnen. Gut, dass du es auf, äh, anbringst. Ähm, man kann nämlich verschiedene Sachen finden. Man kann Munition finden. Man kann aber auch mehr Ausdauer, mehr HP finden. man kann Aber das aber ist so auch
1: willkürlich, oder? Total, mega willkürlich. Das ich <lacht> fand ich so weird. Ne? Alles hat gleich geglitzert. Ich hatte keine Ahnung, ob da jetzt ein scheiß Schuriken hängt ja, oder ja. ob ich einen neuen HP Balken bekomme. Was halt einfach so von der Wichtigkeit <lacht> genau die beiden Arten, die beiden Seiten des Pendels sind. So okay, noch so ein ja Scheiß drauf, noch ein Pfeil ist mir scheiß. Was ein HP Balken? Heilige Maria, okay, das hat ja, mir echt.
0: echt was. Aber was man auch dazu sagen kann, was man auffinden kann, sind nämlich Collectibles. Und auch die gibt es natürlich in diesem Spiel, aber die ja. haben eine ganz, ganz, ganz coole Bedeutung. Nämlich erklären die einem so ein bisschen ähm, japanische Volkslore und, und Mythen und, und Legenden. Nämlich äh, findest du dann verschiedene Artefakte, Gegenstände, Malereien und dann äh, kriegst du zum Beispiel relativ am Anfang, des Spiels die Geschichte von Isanami, Isanagi und Amaterasu äh, erzählt, ähm, wie sie geboren werden und ähm, wie dann, ich glaube, Isanami ist es, glaube ich, die, die stirbt und dann quasi nach Yumi, also ins Jenseits geht und äh, Chris, wie, wie Chris, Amaterasu sich in einer Ich glaube, der
2: Marvel hat ein anderes Spiel
0: gespielt. Ich habe das nicht gesehen. Es, keine Ahnung. Das stand immer in der Beschreibung. Der, der,
2: der hat am Handy gescrollt und hat dann irgendwie wikipedia Japanisch mit Der hat YouTube geguckt, glaube ich. Ich glaube auch.
0: <lacht> und enden, hat doch dann doch Yu-Gi-Oh! Dann, dann gab es dann gab's, äh, hier von Amaterasu, äh, gab es hm. zum Beispiel einen Bronzespiegel-Inkonstruktion. klar Und da hieß, mhm. ja, ja. <lacht> und dann hieß <lacht> es dann so, Amaterasu hat sich die ganze Zeit in der Höhle versteckt und nur ihr eigener Anblick... Amaterasu als als Sonnengöttin quasi. Dadurch gab es auch keinen Sonnenschein auf der Welt. Ach so. nur, nur ihr eigene, eigenes Spiegelbild hat sie dazu verleitet, wieder aus dieser Höhle rauszugehen und hat, diese, hat den Sonnenschein zurückgebracht. Ich finde das geil und ich konnte mir das jetzt auch so geil merken, weil ich habe das damals, Shoutout an meinen alten Anime-Podcast, da habe ich mal so äh, Hintergründe herausgearbeitet von Naruto, Naruto Shippuden. Ja, Und da geil. gibt es ja auch Isanami, Isanagi, Amaterasu, das sind ja alles so Begriffe, die Aha. dort als Techniken vorkommen. Und da habe ich nämlich diese ganze Geschichte und warum das Sinn ergibt, dass die in Naruto so heißen, wie sie heißen, äh, aufgearbeitet. Und jetzt habe ich diese ganzen Sachen gelesen und war so, ja, man, wie geil, nice. das jetzt alles nochmal zu lesen. Geil. Weil Hammer. zum Beispiel diese Geschichte mit Isanami und Isanagi ging nämlich auch noch so weiter, das habe ich jetzt nicht im Spiel gesehen, aber ich finde es geil zu erzählen, deswegen vielleicht findet ihr es auch cool. <lacht> nämlich möchte dann, Isanagi möchte nämlich Isanami aus der Hölle rausholen, geht dann dahin, aber die, dieser Körper von Isanami ist schon irgendwie so, der ist irgendwie so verrottet und, und Kaputt und nimmt es trotzdem mit und dann wird verfolgt von, weiß ich nicht, hey, Kass, tausend Millionen Gestalten. Hast du schon Stranger Things geguckt?
1: Ja, ja. Mann, mega.
0: Halt die Klappe! Okay, ich will dir aber erzählen. Cool. Und dann gehen sie raus und dann versperrt den Weg zur Hölle durch einen riesigen Stein und es ist, es ist super abgedreht. Aber ich finde diese japanische Mythologie <lacht> so irre und cool. Und ich halte jetzt die Klappe, weil ihr haltet mich doch für irre. Chris, wie weit bist du gekommen? <lacht>
1: Ja, ich wollte eigentlich auch genau dieselbe Geschichte mit Isanagi oh, und Nami Scheiße. und Rabi erzählen, aber da, jetzt hast du mir die ja weggenommen. Aber genau bis dahin, ähm, wie sie hier mit dem äh, verrotteten Fleisch und Naruto, das hatte ich auf jeden Fall auch hier alles stehen. Und ich hatte, äh, ich bin bis, ich warte kurz, der Typ mit dem, wo die Bogenschützen an den Seiten stehen, der Boss, mhm. mit, der, mit der Stange. Und dann wäre ich noch ein bisschen, bisschen weiter. Aber ich glaube, ich habe kein Kapitel danach mehr abgeschlossen. Also ich war in dem Kapitel danach. Okay, krass. Aber dann ich muss auch ich... ganz ehrlich sagen, ich hab äh, Hat da ein Dorf gebrannt? Also, Anhaltspunkte. Dorf gebrannt, <lacht> es war gritty schwarz-weiß. Es gab Blitze die ganze Zeit. Ja, es regnet, ähm, stimmt. Das gibt's auch viele noch. Blitze, umfallende Bäume hatte ich. Ähm, es hat immer irgendwo jemand geweint. Immer, ja, immer Man Manchmal war es mehr. Ich habe dieses, da musste ich vorhin so lachen, weil ich habe dann irgendwann auch gesagt, ja, du musst ja auch noch Notizen machen. Und da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, manchmal stoppe ich für die Notizen die Uhr. Das habe ich jetzt in diesem Fall nicht gemacht. Ich habe also <lacht> das Gamepad weggelegt und habe halt aufgeschrieben, die Inszenierung Zeit macht schön alles richtig. Jetzt also richtig, so. also hatte jetzt ich ja groß und klein alles noch schön beachtet und da ist vielleicht die ein oder andere Minute mit draufgegangen. gegangen, aber ähm, das ist in Ordnung. Ja, es aber ja, es warum
0: bin ich denn so irre viel weiter als du? Also, gerade weil du ja in diesem weiß, Gameplay war auch so. Bin. Du hast doch du hast nur eine Stunde gespielt, ey, du lügst. Nee, nee, auch. nee, ich habe ich hab, ich hab zwei Stunden auf dem Tacho. Weil ich habe dieser Boss mit der Lanze, das ist ja quasi der Endboss in dem Nachbarsdorf. Das genau, das
1: zweite, zweite Kapitel oder so. nicht genau, Dann läufst Kapitel. du ja wieder zurück in dein Dorf, weil der sagt dir, ja. Nö, hö, Aber ich, ich kann sagen. Ich habe äh, hab vielleicht nicht so viel Zeit darauf verwendet, aufzuschreiben, warum ich Track to Yomi mag. Aber ich habe viel Zeit darauf verwendet, aufzuschreiben, warum ich ein anderes Spiel nicht mag. <lacht> <lacht> aber gut, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg. Das reden, da reden wir nachher drüber. Okay, cool. Äh, ich, ich
0: erzähl ganz kurz nur, weil ich bin weil äh, Nachdem du dann zurück bist, turns out, ja. am Ende des Dorfes, in deinem eigenen Dorf Ja ist nämlich der Typ, den dein Sensei am Ende, am Anfang besiegt hat, aber er nee. hat überlebt. Nein. Und dann, dann geht Nein. er so hin und ist so, hä, hey, ich kenne dich doch. Und der Gegner ist so, who the fuck are you? Und dann sagst du, naja, ich bin der Typ, der dir die, die, der die Name gegeben hat. Ja. Oh shit, oh und, shit. Und äh, dann sagt er, ja, hier, ich habe deine Freundin umgebracht, killt dich auch noch. Und dann bist du in so einem weirden Afterlife oh, und kämpfst okay. gegen all oh. deine Freunde auf einmal. Was? Und da sind so Unreine, die dann auch, das sind wie so, wie so Gollums, die dann auf dich mhm. zustürmen und so. Also es wird noch richtig abgedreht. Ich Bei muss Marvin wirklich sagen, ganz kurz, so, nach 30
1: Minuten habe ich mir gedacht, ich habe noch kein Gefecht verloren, ich bin richtig flott unterwegs. Vielleicht ist das ein Spiel, das ich einfach in den zwei Stunden durchspielen kann das wäre so Aber boss gewesen dann war es echt einfach zu eintönig ich muss es es war mir einfach zu zu eintönig und das das dann habe ich halt ja auch andere Sachen nebenbei äh, geschrieben und so welches Spiel war es? was
0: ich gucken werde ist
2: ähm, speedruns ja. von dem Spiel
1: da bin ja. ich mal gespannt ich, ich glaube die speedrun strat ist äh, habe ah, ich gelesen in Reddit, Perry XX. Kein <lacht> Problem. Welches Spiel ist es? Ich mag es ich noch weniger. Noch, noch weniger als das hier? Ja. Ah, doch, da ja, da, da reden wir nachher drüber. Ja, aber
0: das ist das nachher ist jetzt. Wir
1: haben das Spiel besprochen. Es ist vorbei. Der Podcast okay. ist. Wie dann, hier ihr das Spiel? <lacht> da, dann müssen wir jetzt über, über die, das, den Pick vom nächsten Monat reden. Oha. Vorab, bitte, ey, lasst mich nicht gewinnen. Es reicht <lacht>
0: wirklich. Wir hatten diese, wir hatten diese Schande, wir hatten die Schanden davor, es
1: reicht.
0: Timo hatte es bestimmt reicht, irgendwann wirklich. mal ein gutes
1: Spiel, aber. Ja, ich habe ja. viele
0: gute, aber die letzten
1: waren, Timo ja, ja, hatte echt einen ja, ja. Lauf. Also ich will nur ganz kurz sagen, liebe, äh, Community, Sniper Elite hat ziemlich gute Wertung bekommen. <lacht> <lacht> Sniper Elite 5, kein Scheiß, gute Wertung bekommen. Kriegt überall, die, wie, wie ist die Formulierung, wenn, wenn irgendwas in seiner Nische brilliert? Das, also, ähm, das habe ich immer.
0: immer noch ein kack -Nich spiel Also <lacht> irgendwie. Äh, der
1: der Genre-König oder sowas. ja, irgendwie ja, sowas. So, ja, so ja, da, ja. ja, also das hat hier. Sniper Elite 5, überall nur Top-Wertung. Ich habe es runtergeladen. Boah, der, der Typ, der nur JRPG
0: spielt, sagt Kacknischenspieler, <lacht> ey. Ich bin auch so. <lacht> Alter. Okay,
1: ja, dann äh, sollen wir pitchen? Liebend gerne. Darf ich
2: anfangen? Komm, let's go. Pass du darfst auf. anfangen, klar? Hey, Leute, wisst ihr was? Mein Spiel für nächstes Mal heißt, ich muss es nachgucken, Space Lines from the Far Out. Ja, yep, genau das. Danke,
0: Nächster. Not bad. Okay, dann, äh, Möchtest du, äh,
1: dass ich vor dir pitche? Ist mein Spiel, was du noch mehr hast? Nee, 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 nee. Ich, ich habe äh, hab mir eure Titel nicht mal durchgelesen, glaube ich. <lacht> ich habe okay. einfach nur. Also, ich habe äh, diesmal zuerst gewählt von uns dreien. Und ihr äh, habt mir einen kleinen TED-Talk aufgeschrieben. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal an. Wow! Also, hallo, mein Name ist Chris und ich hasse FIFA. <lacht> das ist so nicht ganz richtig. Eigentlich müsste es heißen, ich hasse FIFA heute. To be fair, das Spiel wird nicht mehr lange FIFA heißen und die Lizenzen haben sie, glaube ich, auch schon verloren. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich FIFA oder vielmehr alle Fußballspiele aber richtig gern gespielt. So, Es war äh, eine einfachere Zeit, eine bessere Zeit. Eine Zeit, in der man Fußballspiele mit seinen Freunden zocken konnte, ohne vorher 40 Stunden Ball anschneiden oder die Finessen des Druckpunkts studieren beim Schießen oder sowas musste. Äh, es gab Pass, es gab Schuss, es gab die verfickte Blutgrätsche und die Welt war perfekt. So, Das war so, ich glaube, auf dem Mega Drive habe ich mit meinem Bruder gezockt, ich habe mit Freunden gezockt, ich habe sogar mit meinem scheiß Vater FIFA gespielt, weil jeder dieses Spiel verstehen konnte, jeder war sofort drin, jeder hat sofort gepeilt. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in so einer ständig sich wiederholenden Schleife aus Scheiße und Pseudokomplexen Einheitsbrei. Man hat einen in store mit Sammelkarten, man hat Gameplay, äh, keine Ahnung, bei dem man bei jeder Jahreszahl seine 2 3 Meter Spielzüge einstudiert und dann gib ihm Bullshit, sag ich. Ich sag back to the roots, ich sag back to the fun. Mein Großvater, Gott hab ihn selig, hatte zwei Regeln. Er hat gesagt, Junge, zum Ersten ist kein gelben Schnee und zum Zweiten, das letzte gute FIFA war FIFA 98 mit dem Hallenmodus. Und er hatte ja. recht. Aber zum Glück haben wir Nintendo. Und im Juni wird die hohe Kunst des spaßigen Fußballs zurück in die Videospielwelt gebracht. Ein Fußballspiel, das Arcadiger nicht sein kann, mit Nintendo-Charakteren, mit Power-Ups und mit sehr viel Freude und Geschrei. Und darum ist mein Pick Mario Strikers. Battle-League-Football in der Fuck-You-FIFA-Please-Kill-Me-Edition. Und äh, ja, wenn ihr euch jetzt äh, getriggert fühlt, weil ihr euch wütend fragt, ob ich jetzt wirklich die, die 80% meiner Pitchzeit dafür <lacht> genutzt habe, um grundlos auf FIFA <lacht> drauf zu hauen, dann ist die Antwort, ja, <lacht> macht's gut, Nachbarn. Ich war der Chris. <lacht>
2: Applaus, super, ja. gut, unterschreibe ich, unterschreibe ich, vollkommen. Ich freue mich so auf das Spiel, ich habe so Bock. Das letzte davon war ja äh, auf der äh,
1: GameCube. Ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube so schon. So
2: ein spaßiges Spiel, boah, habe ich das Nächte ja. durchgezockt mit Kumpels, boah, war das geil.
1: Ace Strikers ist auch einfach äh, alles. Also so, du hast, mhm. du hast so, einen spaßigen Arcade, so ein spaßiges Arcade, so ein spaßiges Arcade-Spiel was einfach jeder instant feiern kann. Aber ja. du kannst halt auch richtig komplex reingrinden. Und wenn sie wenn sie schaffen, das von den Vorgängern zu transportieren und hier auf die ja. Switch zu bringen, ey, ich bin einfach ja. der glücklichste Panda der Welt. Geil. Ich habe
0: das ja nie gespielt. Aber ja. Ich bin eh so ein w wird Zeit Großsätziger. Mein Spiel hingegen ist ein Pick. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich nicht mal. Die meisten von euch, die denken sich ha. So ein lächerliches Spiel, das würde ich niemals spielen. Das ist doch ein Rip-Off. Das, das ist doch geklaut. Das ist doch Crash Bandicoot auf Wish bestellt. Aber ich sage euch, es wird das Spiel im Monat Juni, bei zwei Stunden später. Es ist mhm. das eine Spiel, das man im Juni gespielt haben sollte. <lacht> Gut, es erscheint erst Ende Juni, to be fair, herrlich ehrlich, aber es ist das eine Spiel. Es ist Ihr wisst es, ihr kennt Jetzt. es, ihr liebt ja. es. Ja. Kao the Kangaroo. <lacht> ja, klar. In die Runde. Jetzt mal hier mit äh, kurzem Handzeichen. Wer kennt Kao the Kangaroo? Ich stehe hier fünf offene, äh, gehobene Hände. Oha. Und das nur bei zwei Leuten. Will sagen. Stellt euch das mal vor. Kao. Wie wird der geschrieben? Kao. Kao. Kau, ich google Kau, den jetzt. Kau, the kangaroo. Und jetzt, passt auf. Jetzt nee. haltet euch fest. Nee, nee, warte, 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 warte. Ja. Bevor du irgendwas googelst, halt dich ja. fest. Ich habe nämlich okay. eben auch gegoogelt. Ich war nämlich so zu Mine, 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 Mine. <lacht> gleich mein Spiel, guck mal, wir gucken jetzt hier mal Traily Traily, looky, Lucky mhm. Turns out, <lacht> es sieht mhm. nicht nur aus wie eine Mischung aus Spyro und äh, Crash Bandicoot, was das mhm. Spiel zu einem fantastischen Pick äh, macht und unfassbar Laune in diesem Podcast machen wird. Mhm. Nein, mhm. es ist nicht einfach ein einfacher Rip-Off. Nee, nee, nee. Dieses Spiel gibt es seit 22 Jahren. Das ist ein Spiel <lacht> aus den 2000ern, das immer und immer wieder für verschiedene Konsolen immer Hä? und immer wieder neue gelogen? Spiele. Es ist ein jahrzehntelang existierendes Franchise, das nun zurückkehrt. Darf und ich die jetzt googeln? Alten, ja, du darfst googeln. Und die guten alten 3D-Jump-Run-Manieren aller Crash bandicoot ein und rip -off, shit? aufleben lässt. <lacht> <und> genau deswegen <lacht> sollte das das Spiel im Juni 2022 bei zwei Stunden später. werden. Werden. Ein Ach, Spiel, das keiner Alter. kennt, aber so fantastisch sein wird, das ist einfach das kennt ist ihr, unglaublich. Ey, kennt ihr das bisschen in Sitcoms, wenn oh. sie
1: einfach so bei Community zum Beispiel auch einmal gemacht du siehst die ganze Staffel und dann wird ein Charakter introduced und alle so, woher kommst du? Und er sagt, ich war doch die ganze Zeit da. Und dann siehst du die Szenen, die es schon mal gab und er wird so reingeschnitten, als wäre er immer am Start Ja, gewesen. ja, klar. So, ja, fühle ja. ich mich gerade, wenn Marvin mir sagt, ja, Cow the Kangaroo ist schon seit 22 Jahren in der Videospielwelt. <lacht> jetzt weißt du, wie ich mich fühle?
2: Ich fühle mich so, wie du willst Kellogg's, aber du bist im Lidl oder im Netto <lacht> und da gibt es dann halt nur die H -Honey, H Honey Flips und auf dem Honey Flips ist kein, ist kein, ist kein, ist es ist kein äh, Frog drauf, sondern das ist einfach so ein, ja. ein Koala oder so. Es, es, gibt ein <lacht> Mit richtig, Frosch,
0: es gibt ein richtig geiles Video auf YouTube, wo sie so die komplette Cow the Kangaroo-Timeline bis zum neuen Titel durchgehen mhm. und von Jesus. allem Gameplay-Sachen zeigen. Und du denkst dir so, holy shit, das ist alles geklaut. Krass. Aber nein, das ist jahrelange Tradition. Ich Kao frag mich Kangaroo jetzt gerade
1: wer wer wütender ist die FIFA Ultras nach meinem Rand oder die Cow the Kangaroo Ultras über unsere Ignoranz. <lacht> Spieler die Cow ausgesprochen KO also KO
2: weil der boxt die ganze Zeit KO the Kangaroo, okay. KO the ja Kangaroo. Noch, das ist ja auch noch Sch schlau. Spieler, die KO in die Hand nehmen, erleben sein bisher größtes Abenteuer. <lacht> das beliebte Känguru begibt sich auf eine Reise, um seine verschwundene Schwester zu finden und das Rätsel zu lösen, was mit seinem lang verschollenen Vater passiert. Ist. Ja. Junge, junge, ist junge, junge! Jung, jung, aber jung.
0: jetzt will ich wirklich und wissen. was Jetzt nein, mit dem ist richtig Fall ganz, ganz los. ehrlich. Und damit damit ist alles gesagt. Damit ist einfach alles für dieses Spiel gesagt. Und ihr wisst jetzt schon, liebe Zuhörerinnen, wofür ihr bei unserem nächsten Voting <lacht> voten <lacht> müsst.
1: Ich freue mich auf Spla John oder was Timo auch immer gewählt hat. Nächste, nächste. Ich weiß selber nicht, was ich genommen habe. Die, 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 die und die und die ZuhörerInnen auch nicht. Und bei
0: Twitter wird es auch unleserlich stehen. So. <lacht> ja. Einfach ab und zu mal so ein Fragezeichen rein. Dann keine Ahnung, was da passiert. Nein! <lacht> Liebe ZuhörerInnen. Mhm. Wir hoffen, unsere kleine Podcast-Besprechung zu Track to Yumi hat euch gefallen. Wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr uns als nächstes aufbürden werdet. Ich finde, ihr solltet dafür sorgen, dass die beiden zwei Süßmäuse hier Geld ausgeben müssen für K.O. the Kangaroo, weil das wäre einfach noch viel witziger, als dass wir es überhaupt spielen. Das wäre sehr schön. Darf ich noch kurz Kangaroo. eine Sache fragen?
1: Mhm. Also Marvin, ich weiß, als wir damals, ich glaube, es war, war es auch ich, äh, Mario Golf nominiert habt, da hast du äh, <lacht> Wochen und Monate lang gerantet, mhm. weil, du, weil du nichts in deinem Leben so sehr gehasst hast wie mhm. dieses Genre. Ist Mario mhm. Strikers annähernd in der Richtung oder ist es was anderes? Weil. Äh Fußballfan spaßig ist. Ich,
0: ich hasse Fußball, aber Fußball ist gameplay-technisch witziger. Also das ja. könnte, könnte besser funktionieren. Also ja,
1: nur der halbe, der halbe Hass dann schon mal vor. Ja, Proben. nur halbe Hass. Ja. Okay,
0: cool. Äh, liebe Zuhörerinnen, ihr wisst, wie das läuft. Wir haben Geburtstag. Ähm, sagt uns herzlichen Glückwunsch und am besten macht ihr das, indem ihr unseren Podcast gleichzeitig weiterempfehlt. Warum sollte man unseren Podcast hören? Sagt es euren Fans, eurer Community, <lacht> euren Followern. Sagt es eurem Ordnungsamt. Eurem Ordnungsamt, vielleicht auch eurem Ordnungsamt, eurem Hund, Goldfisch oder wer gerade in der Nähe ist, es wird uns massiv freuen. Ich liebe diesen Podcast und diese zwei wunderschönen jungen Männer, einer jünger als der andere. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich auch. schlafen. Ich bin müde. Es wird eine anstrengende Zeit. Bis bald. Tüdel
2: Shrimps in the fan. Shrimps in the fan.
1: Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
2: A shrimp in the fan production.